0: Bonjour, je suis Sophie Bridier, vous écoutez Vigilance, le podcast d'actualité sur l'ESG proposé par Lefebvre d'Alloz. Alors avec moi aujourd'hui, Mathieu Barry, Leslie Brassac et Joséphine Bonardo, journaliste au sein de la rédaction. Nous allons évoquer les bilans carbone des grands groupes, les droits humains au sein de la chaîne de valeur de la filière textile et un rétro-planning de vos AG 2024 pour anticiper vos reportings. Alors c'est parti, on commence avec toi Mathieu.
1: Bonjour à tous. Sans surprise, les grandes entreprises devront mettre le turbo pour gagner la course au zen, zéro émission nette d'ici 2050. Selon une enquête publiée le 16 novembre par le cabinet de conseil international en stratégie BCG et l'entreprise CO2IA, seulement une minorité, 10%, des très grandes entreprises dans le monde connaîtraient avec précision leur empreinte carbone en 2023. Soit, attention, plus zéro point de pourcentage par rapport à 2022, donc aucune progression. Et seule une minorité à nouveau, 14%, aurait réduit leurs émissions au cours des cinq dernières années. Si on reste sur cette tendance, on devra attendre 2100 pour faire mesurer à toutes les entreprises leur empreinte carbone de manière complète, déclare ainsi la PDG de CO2IA à nos confrères de France Inter.
0: Alors pourquoi ces mauvais chiffres
1: Trois Francs se dégagent assez nettement, Près des trois quarts des répondants évoquent des conditions macroéconomiques difficiles. De la même manière, ils concèdent des contraintes de capitaux. Et les deux tiers déplorent une technologie de réduction immature. Ça joue dans une moindre mesure des problèmes de priorisation et de recrutement.
0: Si l'on doit dresser un constat alors Il n'y a aucun signe d'amélioration depuis 2022
1: Si, un signe de progression en particulier est à souligner. Celui de la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre du niveau scope 3, c'est-à-dire les émissions de la chaîne d'approvisionnement. Plus de la moitié des entreprises sondées déclarent couvrir partiellement le scope 3, 53%, ce qui n'était pas le cas précédemment. Elles sont par ailleurs plus nombreuses à définir des objectifs de réduction pour ce scope.
0: Et pour le scope 1 et 2, où en est-on
1: Sont à noter une belle progression pour le scope 2, qui inclut les émissions indirectes liées aux consommations d'énergie, et une stagnation pour le scope 1 depuis 2021, scope 1, euh, total des émissions directes.
0: Existe-t-il des différences géographiques
1: oui, selon l'enquête, les entreprises sud-américaines et pacifico-asiatiques mènent la marche. Les sociétés américaines progressent, elles talonnent les européennes qui occupent la troisième place. Gageons que la CSRD propulse ces dernières sur la plus haute marge du podium à l'avenir.
2: Merci beaucoup Mathieu, on passe à toi Leslie. Merci Sophie. Alors aujourd'hui je vais revenir sur une étude intéressante qui a été publiée par la World Benchmarking Alliance le 20 novembre. Concrètement, c'est un classement qui permet d'évaluer la performance d'une cinquantaine de multinationales du secteur textile en matière de respect des droits humains. Alors ce qu'on peut en retenir, c'est que les auteurs de l'étude reconnaissent une amélioration des pratiques ces dernières années, mais ils pointent surtout des lacunes majeures pour la majorité des entreprises.
0: Alors peux-tu nous dévoiler le classement des multinationales, Leslie
2: Si on rentre dans le détail, parmi les très mauvais élèves, on peut notamment citer Sketchers, Shein, Prada et Nike qui obtiennent une note inférieure à 20 sur 100. D'autres grandes multinationales comme le groupe Inditex, Hugo Boss, Adidas ou encore H&M obtiennent un score moyen entre 20 et 30 sur 100. Et enfin, on peut tout de même saluer la performance honorable de Puma qui est la seule entreprise à avoir décroché une note supérieure à 50 sur 100. D'accord, mais sur quels critères se base cette étude, Leslie Elle est fondée sur plusieurs critères, notamment sur les engagements concrets des entreprises en matière de droits humains, les due diligence, c'est-à-dire leur capacité à identifier et gérer des risques sur ces sujets, mais aussi sur les niveaux de salaire des travailleurs des multinationales, sur leurs horaires de travail, tout comme sur l'existence des mécanismes de remédiation qui sont développés au sein des sociétés, autrement dit, des mécanismes qui visent à assurer une progression des entreprises sur ces sujets.
0: Quelles sont alors les
2: lacunes pointées du doigt par le rapport Alors Je vais vous donner quelques chiffres pour vous éclairer. Il y a plus de la moitié des entreprises qui ne sont toujours pas capables d'identifier l'ensemble de leurs fournisseurs directs et indirects. Et seulement une entreprise sur trois prend des mesures pour que les travailleurs de sa chaîne d'approvisionnement gagnent un salaire décent. L'étude souligne quand même, et bien heureusement, que la part des entreprises qui s'efforcent d'éliminer le travail des enfants et le travail forcé a augmenté en cinq ans. Évidemment, cette étude alarmante intervient dans un contexte politique intéressant, celui de la négociation d'une future loi européenne imposant un devoir de vigilance aux grandes sociétés. On vous tiendra vite au courant des dernières avancées sur le sujet.
0: Merci beaucoup, Leslie. Le mois dernier, Joséphine, le cabinet d'avocats international Herbert Smith-Freehill a présenté un guide pratique de la RSE orienté gouvernance des sociétés cotées. Ce guide dresse une liste de conseils pour faciliter l'intégration de la RSE dans l'entreprise. Donc concrètement, peux-tu nous en dire plus, Joséphine, sur les conseils délivrés Oui, bien sûr. Le guide donne 10 recommandations en termes de
3: gouvernance durable des sociétés cotées. Les premiers conseils concernent, par exemple, le rôle et les missions du conseil d'administration. D'autres reviennent sur la mise en œuvre du reporting annuel. Et point intéressant également, le guide présente un rétro-planning des grandes étapes à suivre d'ici les assemblées générales ordinaires 2024.
0: Alors sur le rôle et les missions du conseil d'administration, quels sont les bons conseils donnés Que faut-il en retenir
3: Eh bien, le guide rappelle que le conseil d'administration dispose de plusieurs outils. On vous en a déjà parlé, mais on va les reprendre aujourd'hui ensemble. Déjà, les administrateurs doivent être compétents en matière de RSE, ce qui passe nécessairement par de la formation. Autre point, le guide invite à revoir la politique d'évaluation des membres du conseil, à mettre en place un comité spécialisé sur les enjeux RSE et enfin à nommer un administrateur référent sur ces questions. En parallèle, il est primordial que le conseil, lorsqu'il définit sa stratégie, prenne en compte les enjeux RSE, ce qui passe notamment par la réalisation d'un audit RSE de la société. Et sur le reporting annuel, quelles sont les recommandations bah Tout d'abord, c'est celle de se lancer. Même si la démarche peut être imparfaite, le guide rappelle que les sociétés doivent anticiper la production de leur rapport. Ensuite, il recommande de définir une gouvernance du reporting. Elle passe par la nomination de personnes responsables et de processus pour faire remonter les informations qui permettront de dresser son rapport. Autre point fondamental, celui d'effectuer une analyse de l'écart entre ce qui est déjà publié, notamment dans le cadre de la DPEF, et ce qui devra être fait à terme. Autrement dit, il faut définir sa vision cible. Alors tu évoquais aussi tout à l'heure le calendrier des agents ordinaires de 2024. Que précise-t-il Eh bien, il faut faire un petit saut dans le temps si on veut être dans les clous. Le guide a en effet anticipé la publication du reporting extra-financier de l'année 2024 durant le mois de juillet. Pour cela, dès février, le guide recommande alors d'arrêter les comptes annuels et d'établir son rapport de gestion. Rapport comprenant sa DPEF et son éventuel reporting taxonomie. La réunion du Conseil d'administration doit aussi statuer sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Et au mois de mars, il ne faudra pas oublier de publier son index égalité femmes-hommes. Puis, il faut prévoir une réunion en Assemblée générale qui statuera sur le rapport de gestion celui sur le gouvernement d'entreprise et la politique de rémunération de la société. Alors si ça peut paraître encore compliqué, le guide dresse un tableau récapitulatif des obligations de reporting en matière de RSE, de quoi permettre au Conseil d'administration de se
0: préparer. Merci beaucoup Joséphine. Nous vous reproduisons l'infographique qui résume très bien toutes ces différentes étapes sous la vignette de notre podcast. Merci à tous les trois pour vos sujets très intéressants. Vigilance, c'est déjà terminé. On se retrouve en 2024, l'année de la mise en place de la CSRD. D'ici là, très belle fête à tous.